0: Jättekul att se er. Uh, jag undrar om ni kan komma lite närmare så att ni inte är så långt bort. Om ni som sitter där bak. Jag vill inte tvinga er, men, men det, det känns lite mer som vi uh, vet. Nej? Det är typiskt när man sitter sig i en kyrksal och alla sätter sig längst bak. Och, och det är bra, tack kille. Vad är det som dofter fotoskem? Det målaffärer är det som, som, som låter okej. Okay. Alla här uppe. Hej. Tack, korvgubbe. Hur många korvar har vi av med idag? Det är inte räknat. Okej. Okay. 80. Var ni inte hungriga idag? Nej. Okej. Okay. Okej, okay, ni kanske tänker varför vi är här istället för i kaféet. Vi flyttar på kaféet för när vi bryter i grupper om en liten stund. Det var så jobbigt för folk att höra varandra eftersom vi får en sån liten lokal. Så vi tänkte vi flyttar här upp och sen kan om en halvtimme när vi delar upp oss i olika grupper då, då kan vi sprida ut oss och lite, ha lite mer, mer ordning på det men det som var bra där nere att ni kändes nära och att ni kände som ni kunde komma åt mig också, det, det, det tycker jag är okej, okay fortfarande men, men, men den här samlingen ska vara lite annorlunda, det ska inte vara som en gudstjänst, det är mer som att vi ger en jag kommer ge lite undervisning och sen kommer vi diskutera viktiga delar av det. Och hela tiden, jag säger det varje vecka, det handlar om att uh, vara kristen. Vi pratar om livet som kristen som en resa. Om du är minus tio, då är du inte ens med veta om att Gud finns. Eller inte ens tänker tanken. När man tar en resa, man, kanske du finns. Vem är du? Hur ser du ut? eller hur är? Och sen man tar en resa till man kommer till noll när man tar emot Jesus som din herre och frälsare. Och sen, man, sen är det inte slut där, det är bara början. Och hur, hur kan det vara med, vad innebär det att vara kristen? Hur växer jag i min tro? Hur, hur kommer jag till det som Jesus sa, jag har kommit för att ge liv och liv i överflöd? Han bara tänka, okej okay, jag har frälst, jag kommer till himlen. Och det är det viktiga. Så tanken med mig, de här torsdagskvällarna, att vi pratar om saker som har med tro att göra. Och hur vi växer i vår tro. Hur, hur vi tar ett steg vid det, så vi inte bara trampar vatten och tänker jag sträller på en viss nivå. Men innan vi börjar tycker det är alltid bra att be, och be den heligande komma och hjälpa oss. För det, det är det som är så viktigt. Utan honom är det lika bra att jag håller mig tyst. Heligande, jag tackar dig att din uppgift är att undervisa oss. Och, och hjälpa oss förstå mer vem Jesus är, vem Gud är. Och hjälpa oss också att kunna tolka ditt ord och tillämpa det. Så jag ber, kom nu. Och gör denna pass också levande för oss ikväll. Och även ber för grupperna när vi bryter upp Gud Att det ska vara riktigt bra grejer som du uppenbarar för oss ikväll. Och hjälp oss se mer vem du är. Och vilken underbar Gud du är. Amen. 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 Det låter lite. För att hålla lite liv i det. Jag brukar undervisa om olika faser här. Och jag, jag, vi börjar inte där, så jag, för kanske du sitter och du är här och sånt, jag vet inte var du befinner dig. Men ikväll tänkte jag prata lite mer om helheten. Och bibelord som jag tänkte börja med, tagit från Matteus 6:33. Matteus 6 är mitt i bergspredikan. Bergspredikan är den undervisning som Jesus gav, som var en sammanfattning av allt det som var superviktigt. Jag brukar säga att bergspodikan handlar om den viktigaste av den viktigaste. Jesus Jesus. Han säger så här i kapitel 6, vers 33 Sök först hans rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Sök först hans rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Och tanken vi kommer med vad är Guds rike? Vad är det som vi ska söka? Och jag, ska säga, jag läste fyra års teologi på, på högskolan och skulle förbereda mig för min tjänst. Och jag hade börjat som pastor och sen fick jag besök av en engelsk biskop som hette David Pitches. Han kom och han undervisade om den heliga handen. Och jag, var med, jag var pastor i en församling ute i Varjejön, uppe på Varjejön utanför Trollhättan. Och vi var kanske 120 människor. Som lyssnade till honom den här helgen, ungefär 80 stycken av dem blir and den här helgen. Det var en väldigt stark helg. Och det var någonting med den mannen, han sätte att undervisa Bibeln som, som gav så mycket liv. Även när han pratade om gud, han pratade om gud på ett annat sätt som körde gud jag samlade idag för det, det, det var inget sånt. Det var som gud var på riktigt och levande. Och sen, när det var dags att köra honom till flygplatsen, köra honom hem, han vände sig till mig i bilen och sa, Andrew, har du börjat undervisa om Guds än? Och jag sa, jag funderade, vad var Guds rike egentligen? Så var det. Trots att jag utbildade, trots att jag installerat som sån pass, jag tänkte, men vad är Guds rike egentligen? Så jag, jag sa till honom, är det viktig? Han sa, det är superviktigt, han sa. Om du inte får denna biten på plats, då kan, då, då kan du inte få alla de andra biten. Och han förklarar för mig att Guds rike var som en, en bricka som man bär ut, koper, tallrik och sånt. Där, utan Alla de andra lär i Bibeln och, och sånt, de placeras in i Guds rike. Guds rike är själva ramen som håller det hela ihop. Men om du inte har ramen, då har du bara ha en lärare, en lärare, en lärare. Och försöka få någon förståelse av vad handlar det kristna livet om. Så jag tänkte, oh, så det är viktigt, han sa, viktig, han sa, det är superviktigt. Så jag gick hem och nu pratar vi om 94, hur det var. Jag har åkt hem och jag har en dator och jag glömde ta det med mig då. Jag hade en av de gamla skriver, kom ihåg dem bibi, 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 bibi. En papper rullar ut längst bak och sånt så där. Och, och jag tänkte, men jag slår alla de bibelverser som har med Guds rike att göra. Jag har en bibelprogram i min dator, så jag bara skriver Guds rike och tryckt på print. Och tryckte på knappen. Och sen hörde jag brr, 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 min, min skriver kom i liv och... Och en blad gick över, två, tre, fyra. Och jag tänkte, vad har jag gjort? Och jag tänkte, jag väntar och väntade, för de är inte snabba heller. Så jag tänker, jag går och äter kvällsmat. Så jag äter kvällsmat, sen kom tillbaka. och Det får fortfarande. Och till slut jag hade jag en papper. Om man lyfter upp dem, ni skulle inte nå marken. Och jag märkte att det fanns 149 bibelverser i Nya testamentet som handlar om Guds rike. Jag insåg direkt att detta var stort. Jag jag är så dum, jag är så långsam. Men det tog mig där att se alla de här bibelverserna, att fatta att det är. De. Och sen började jag märka att Jesus pratade hela tiden om Guds rike. Det var huvudtema i Matteus, huvudtema i Markus, huvudtema i Lukas och till och med Johannes evangeliet när den viktigaste kapitlet i Bibeln som är kapitel 3 det står när Nikodemus kom till Jesus och Jesus sa till honom den som blir den som inte blir född på nytt kan inte ens se Guds rika. Så jag tänkte, Guds rika finns där. Det har funnits under min näsa men jag har aldrig kunnat ta bibelord till handling eller få i mitt huvud att bli någonting jag kan bygga vidare på. Och jag misstänker ja, ja kanske som alla andra. Och alla andra kanske har lika, lika problem med det. Och speciellt om man är nykristen och börjar få begrepp om det. Vad det är. Och jag tänkte när Jesus... När Jesus fick förfrågan av sina lärjungar när de märkte att han bad på ett annat sätt som de bad. och De sa, kan du lära oss att be? Vad var det han bad? Han lärde dem att säga, vår fader, du som är i himlen låt ditt namn bli helgat. Och så han sen kom igen. Låt låt ditt rike komma. Det var till och med bönen som Jesus lärde ut sina lärjungar. Ni ska be, låt vi kommer till er. Och jag kan ställa sig, finns det sjukdomar i himlen? Finns det krig, orättv- orättvishet, hat, av en sjuk i himlen? Nej. Så när vi ber om det som finns i himlen, ska komma hit, vad ber vi om? Ja, vi ber om kärlek, frid, förlåtelse, glädje- Skönhet, varmhärtigheten. Vad vill du är? Det som vi vet att Gud står för. Vi ber att det ska bli en verklighet hos oss. Och jag vet inte. Har ni märkt att nästan alla liknelser i Bibeln börjar med himmelriket är som eller gudsriket är som? Nu, himmelriket och rike är samma sak. Det är bara att Matt- Mattias använder begreppet himmelriket istället för Guds rike. Därför att Mattias brevet är skrivet till jude. Och jude vill inte ens ta Guds namn i sin mun. Att tala, för kanske de skulle tala ut det fel. Och om de talar ut det fel, det var nästan som ett sfär. Så hellre att använda namnet Gud, de så himmelriket som betyder samma sak. Och det, alla liknelser handlar om det till och med. När du, när du läser dem. Och jag vet att de flesta kristna kan alla liknelse men jag undom jag jag kunde mina liknelse men jag visste inte de handlade om Guds rike. Och vad det var? Och vad var det som vad var det som lärjungar fick förkunna när de, när de skulle skickas ut av Jesus? Och gå i sin övning och börja predika. Vad var det som skulle predika? Det står i Matteus 10, 7 och 8. Det står, och där ni går fram ska ni predika. Himmelriket är nu här. Bota sjuka, uppväck döda. Gör spettelska rena och driv ut ondande. Det som ni har fått som gåva, ge det som gåva. Så till och med de första lärjunga på sin första uppdrag som Jesus gav dem när de följde honom var att gå ut och säga att Guds rika är nära. Och det grekiska ordet är väldigt tydligt på denna punkten. Även om vår översättning är lite annorlunda ibland. Vissa bibelöversättningar kan säga Guds rika är här. Andra säger att Guds rika är nära. den grekiska ordet säger att Guds rika är egentligen inom räckhåll. som betyder att det är så nära att du kan ta på det om du vill. Okej, okay, så det är inte långt bort. Du ska inte gå bort och predika att oh, allt det som Gud har för er är långt bort. Ni ska predika det som Gud har för er det som vi alla längtar efter är inom räckhåll. Det betyder att du kan nå det. Och det kallas för goda nyheter. God för att du kan nå det. Det är inte onåbar. Det är inte någonting som är omöjligt för dig att komma in. Så det går. Och när hans lärjungar gick ut och predikade Guds rika nära då var det det. De fick uppleva att Guds rika kom och de fick uppleva att människor fick bryta en destruktiv betydande. De fick uppleva också att folk gav sitt liv till Gud och folk som var sjuka blev helad. Folk som var demoniserade också fick befrielse. Om bara för att, jag försöker i början den här undervisningen bara säga hur viktigt det är och, och varför vi ska ägna lite tid åt det ikväll. Jesus förkunnade och införde Guds rike överallt. När han var ute bland folk, han predikade om Guds rike. Det står så här, han framträdde för dem efter att ha lidit. Nej, no, det är en annan text. Jag ska säga, alla hans undervisning handlar om egentligen Guds rike. Men den bit som slog mig så, så hårt när jag gjorde min första undersökning om Guds rike var. När Jesus hade dött och stått från den döda, han levde på jorden 40 dagar. 40 dagar innan eh, han skulle återvända till himlen. Och då, och då, då följde vi det påskkrist i Okej? Okay? när vi firade. Det är den period efter. Under dessa dagar, vad gjorde Jesus? Han hade gjort ingenting annat än bara berätta om Guds rike. Han hade talat om alla liknelser som handlade om Guds rike. Han hade förkunnade, han hade bott av sjuka, han hade drivit ut demoner, han hade rest upp döda, han hade hjälpt på alla sätt. Han visade, inte bara förkunnade, vad Guds rike såg, hur det såg ut. Men vad var han gjorde när han hade uppstått från det döda och tillbringade 40 dagar med sina lärjungar? Här står det i Apostelgärning 1. Tre. Han framträdde för dem efter att han hade lidit döden och gav dem många bevis på att han ligger. Då han under 40 dagar visade sig för dem och talade om Guds rika. Så till och med efter han har uppstått han sa, kom ihåg det som jag talade innan. Det är så viktigt. Så jag till och med ägnar mig 40 dagar till för att ni fattar vad det handlar om. Och Jesus sa Jesus också, kom inte heller tillbaka innan budskapet om Guds rike har förkunnats i hela världen för alla folk. Och det står så här i Matteus 24:14. Och detta är evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesmål för alla folk och sedan ska slutet komma. Så Guds rike ska förkunnas tills Jesus kommer tillbaka. Och det är egentligen vad kyrkans uppgift är. Det var vad, vad vi finns till för. Man tänker, det var Jesus var Paulus. Men Paulus också. Han är den kanske främsta missionären i Nya Testamentet. Han, han är den som tog evangeliet från det judiska folk och, och talade om till den grekiska och de andra som, få, som, som levde runt omkring. italienska. Han till och med. Du följer också Guds rike. Röda tråd genom allt han undervisade. Och det står så här i apostelgärningarna 1980. I sinnegågen talade Paulus under tre månader öppet och fritt och sökt dem om Guds rike. Okej, okay, tre månader. Han ägnade varje dag i sinnegågen och undervisade om Guds rike för det var så viktigt. Och sen i apostelgärningarna 28 det står så här, och då innan då infann sig ännu fler hos honom där han bodde. Från morgonen till sena kvällen vittnade han om Guds rike. Och uttalade vad det innebär. Och utgång och in från Mose lag och profeterna sökte han dem för tron på Jesus. Så. Jag kunde lyfta fram hur man bär till, men jag tänkte bara ge dem en försmak. Att Guds rike det var det som Jesus förkunnade, det var vad han tyckte var den viktigaste. Det var den första lärjunga fick förkunna. Och också de andra som kom även efter de första fick också uppdraget på rika Guds rike Många misstog, de judar och de andra runt omkring misstog faktiskt Guds rike för, för en geografisk... Och du märker kanske om du läser kyrkans historia och lever i den kristna världen att även de juderna tänkte att oh, det skulle komma en ny kung, en ny David och den judiska folket ska bli en stor makt igen som Israel var under Davids tid. Och de hade tänkt att Guds rike skulle bli en geografisk. Men det var inte så. Det var mycket mer omfattande än en geografisk rike. Om vi går igen. Johannes Döpparen var den första som som förkunnade Guds rike och han sa omvänd det till himmelriket är nära. Och efter sitt dop predikade Jesus det samma. Från den tiden började Jesus att omvänd och omvända himmelriket är nära. Det var Matteus 4:17. Och det riket som Jesus förkunnade var inte ett geografiskt rike, ett territorium utan ett sfär under Guds eh, herravälde. Eh, Guds är först och främst någonting som regerar i vår hjärta. Det, 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 det är någonting som går över olika land, länders gränser det, och, och nå människor som upplever en, en ny, 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 ny ny center. Och och Jesus, han sa att det 12, 28. Men om det, går, om det är med Guds ande, jag driver ut demonen. Då har Guds rike nått det. Varje gång en människa blir befriad av en demon eller någonting. Då var det ett tecken på att Guds rike hade kommit. Okej, okay. men det var nog också, jag skulle säga. Guds rike hade kommit, men inte i sin fullhet. Det hade börjat med Jesus- och vi befinner oss i en tid av nu men inte nu. Inte fullt ut. Guds rike kommer så Jesus och det expandera och sprider och tills han kommer tillbaka sen kommer det i sin fullhet. Och vi lever i en tid när vi får smaka det. inte fullt ut. När det kommer. Nu ska jag försöka... Är, är ni vaken? Är det relevant här? Eller? Lär ni något? <laughs> Okej, okay, för jag kände om jag bara kör rakt igenom det när jag skulle egentligen ta det på en helt annan takt. Guds rika är inte den enda rika. Det finns en omskans rika i Bibeln också. Och vi pratade om detta lite förra veckan om ni var med på undervisning vi hade förra veckan. Det som människor av de sattes i råd över jorden Matteus 1 26. Men på grund av synd fick människan lämna över makten till en annan. Det var Satan. Och på den, efter den punkten blir världen under, under Satans härvälde. Och hela evangeliet handlar om hur Gud försöker rädda världen igen och hur det som fienden har stulit skulle vinnas tillbaka. Och det var vi in på i. I torsdags när vi pratade om korset. Vad det var som hände där. Och, och vi varnas sig. Paulus han säger. Ta på er hela Guds vapen och utrustning. Så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. För vi strider inte mot kött och blod. utan mot första och vänligheter. Och världshärskare här i mörkret. Mot ondskans andamakter. I himlarna Så där, där finns en kamp, guds rika och det finns en ontkans rika om här två möts. Men genom Jesu död och uppståndelse avgjordes satens nederlag. Han avväpnade härskarna och makterna och utsatte dem för alls förrakt när han triumferade över dem genom Kristus. Vi pratade om det i förra veckan. Kom ihåg den romerska soldaten som hade sina... Eh, rang rangmärke rivit av så han blev naken och sen den besegrande generalen tog dem och satte dem på sig, på sig och sa att det är inte du som bestämmer här länge det är jag. så gjorde Jesus på korset jag brukar säga den sista kampen är inte vunnit, det är lite grann som i andra världskriget, om ni har läst om det egentligen andra världskriget avgjordes den 6 maj 1944 när allierade landade i Normandie då var det... Nej, det slutade 45. Men det egentligen slutade 44. När den brittiska, amerikanska och kanadansiska soldater landade i Normandie Då var det bara en tidsfråga innan Tyskland kapitulerade. De var besegrade och de visste det när de har förlorat den fortvästen. Och så är det med Jesus på korset. Han är besegrad och sen ska Guds rike expandera och till slut säga komma... Efter nu, Puh, hur mycket skrev jag ibland när jag sitter ner? <skratt> <skratt> det är inte, det. Pff, det gäller att söda ut vad är viktigt. Men Guds rike jag försöker säga består av andlig kraft Jesu verksamhet var fast förknipad med under och tecken. Har ni tänkt på det? Det var inte bara ord. Han förkunnade Guds rike och folk fick uppleva Guds rike. Med sin underv- underverk visade han hur Guds rike såg ut. Och Till exempel det med sjukdomar. Finns det någon sjukdom i himlen? Nej. Så men när Guds rike kommer då hela han människor? <laughs> För det var en smak av Det som ska komma. Det ska inte finnas någon sjukdom i himlen. När människor människa var demoniserad, plågad. Han blir dem som en försmak. Att visa hur det är när Guds rike kommer. Det finns inte sånt. När folk är full av själviskhet och hat och bitterhet. Han kommer och ersätter det med kärlek. Eller som den rika... Eller, vad heter han? Zaccheus. När han möter Jesus han ser till exempel hur han förvandlas från att vara girig och vara självis till plötsligt någon som är generös och som vill göra en insats för att hjälpa henne det är en försmak en försmak av det och vi kan göra en snabb jämförelse om du vill hur det ser ut mörkrets makt är stark men Jesu makt är starkare okej okay. om det var på en sån här prediker jag skulle säga jag hoppas att jag hör en halleluja nu men jag förstår att ni är svenska och ni säger inte sånt. Men, men djävulen är stark. Vi ska respektera, men han är inte starkast. Långt ifrån det. Okay. Satan manifesterar sin makt genom synden. Och synden skiljer oss från Gud. Men Jesus, det står i 1 Petrus 3:18 han leder oss till Gud. Han bryter destruktiv på den punkten bästliga sinnade där människor kontrolleras av sin syndfulla natur. Och det står i Johannes 8:36 att Jesus gör människor fri. Så man manifesterar sin makt genom sjukdomar. Jesus botar alla sjuka. Och egentligen en tredje del av allt som Jesus gjorde i Nya testament handlar om att hela människor. Så det var stort. Så man manifesterar sin makt genom... Demonisk besättelse. Jesus sätter människor fri. Sen kommer den bibelvers som jag älskar: Tjuven kommer bara för att själ är slakta och döda. Men Jesus säger: Jag har kommit för att ni ska ha liv. Och liv i överflöd. Inte bara existera. Så att den manifesterade sin makt genom döden, men vad gjorde Jesus? Han uppväckte döda människor. Det lilla flickan Lazarus, enkelson som du kan läsa om. Inte ens döden kunde besegra honom. Döden försökte besegra Jesus på korset, men vad gjorde han när han uppstod igen? För att visa att han är starkare. Det finns en destruktiv kraft, men det finns en som är god som är ännu starkare. Som vinner. Du håller på att bli pingsråga. Har du tänkt på det? Så, om jag ska försöka sammanfatta det för er. Varje gång någon använder sig till Jesus och får förlåtelse och ett evigt liv utbyggs Guds rike. Varje gång Jesus hela, kast ut en demon, förhindrar nedbrytande verk eller uppväcker någon död, riker Guds rike fram. Varje helande, varje befrielse i Jesu namn innebär att fiendens makt slås ner och mörkret tvingas i rätt har ni hört den uttryck? För, för en ondskan att ha framgång krävs bara att de goda gör ingenting. De är passiva. Men om vi står på Jesu grund och börjar leva och göra vad han säger. Då kan mörkret det kan inte stå. Det måste backa. Det är som när Jesus säger, jag är världens ljus. Mörkret kan inte stå emot ljuset. Om detta rum var mörkt och jag tände en liten tändsticka. Det är inte mörkret som täcker över tändstickan. Det är tändstickan som lyser ändå. Om du har ett mörkt hus utanför och du, tänder och du öppnar fönstret. Mörkret kommer inte in. Det är ljuset som går ut. Och Jesus säger, ja, världens ljus. Han är den starkaste. Jag gäller också att Jesus sa strax innan sin döda uppståndelse: Nu ska denna världens härske fördrivas. Johannes 12, det är så osvensk. Det har lite go i det. Nu ska denna här skamvisen sparkas ut. Texten är fördrivas. Och det fördrivas inte genom att Guds rika ersätter det. Det är inte att vi går emot omskan. Vi får kunna evangeliet. Vi praktiserar evangeliet. Och sen mörkret måste backa. Det att det sätter till. Och alla kristna är ju en del av den auktoritet också. Vi kommer in för det. Om några veckor kommer jag prata om auktoritet. För det är en viktig del som vi behöver för att kunna leva den biten. När du vet vem du är i Kristus. Vilken auktoritet du har. Varför du behöver inte frukta. Varför du behöver inte vara rädd. Varför du kan säga till mörkret ibland bort här. Det finns en auktoritet som är given från Gud till varje lärjunge så att vi får leva i det. Men ibland vi glömmer bort bort vems familj vi tillhör. Och det är kungahuset. Konungens konung. Alla kristna lärjungar får dela båda både och och krafterna. Predika hela och kasta ut demoner. När vi gör det driver vi rike tillbaka och Guds rike framåt. Frågan är bara Gör vi det? Använder vi den auktoriteten? Du kanske sitter där och tänker men, men har jag fått det? Om du är kristen, du har fått det. Men det finns ett bibelord som du kan ta hem och fundera över. Det är Lukas 12, 32. Det står var, och det är Jesus som skriver Var inte rädd, du lille jord till fadern har beslutet att ge dig rike. Guds rike har beslutats av Gud själv att han ska ge till sin församling och ge till sina lärjungar. Det är ingenting som du behöver tänka vill han ge det mig? Får jag det egentligen? Det är beslutet i himlen, det är klubbat. Det kommer att ske. Och vi får det. En gåva från vår far. Och Guds rike är inom räckor. Det betyder att det är inom räckor för dig man. Det betyder att den gode som Gud vill ska förstöra ondskan, ska förvandla jorden finns inom räckhåll för dig. Du kan få Jesus som Herre i ditt liv. Du kan få helande. Det är därför vi ber för sjuka. Det är därför vi till och med befriar människor. Det är därför vi finns till egentligen. Det är en del av vår uppdrag om Guds rike. Jag Fyra sidor där. Var. Ja, jag brukar inte gå igenom så. Jag tänker, innan vi bryter upp i gruppen. Vi kanske skulle pröva det. Är det någon som är sjuk? Som vet att de är sjuka Och de kommer märka om, om, om Gud helar dem. Jag har en liten värdering faktiskt. Jag får inte predika om helande utan att bli för sjuka. Jag får inte predika om befrielse utan att befria det hör till en sund undervisning att den som undervisar faktiskt praktiserar det det är en new wine värdering som sitter i mig så är det någon som vill att vi ber för dem på något speciellt om du märker om det för eller efter är ni alla friska? Är den nervös? Peter? Vi okay. kan be för honom utan att han vet att vi gör det. Okej? Okay? Och se, se vad hände. händer. Vågar vi göra det? Jesus, du alltid backade upp ditt ord när du förkunnade dig genom att be för sjuka. Driv ut i morgonen. Och vi har förkunnat ditt ord ikväll och vi tror också att ditt rika har kommit och det är inom räckhåll, och det är inom räckhåll för Peter. Så även om han inte är här nu vi ber Jesus i ditt namn helo honom. Och vi säger till den förskillning som är fast i hans kropp lämna honom nu i Jesu namn. Fever som han känner med rösten som har försvunnit, sig lämna honom nu i Jesu namn. Är det någon annan vill be också? Det är fritt. Kom ihåg att Gud har beslutat att ge dig riket. Vi ber om Guds rike i Petrus liv nu. Peter, inte Petrus, förlåt. En till att B. Det är så. Det finns någon princip där, en eller två eller tre B. Och vi ber också för andra sjukdomar här. Jag tycker det fud också. Vi ber, låt det, låt det bli helad också. Vi ber andra som har kläm på olika sätt som vi inte kanske vågar. Jag ber, kom med din helande närvaro över oss ikväll. I Jesu namn. Amen. Amen. Och alla nedbrytande dåliga vanor som vi har, Gud. Som håller oss borta från dig, eller begränsade i vad vi kan göra, sig bryt om dem också. ersätter dem med, med hälsosamma vanor. Hjälp oss bli en del av lösningen och inte problem på arbete, på skolan, eller vad det vi bor. Hjälp oss bli olja i maskineriet, fridsmakare. Kommer det ditt rika in i vår liv. Låt oss bli en försmak av himlen för dem som vi möter. Yeah, I Jesu namn. Amen. Amen. Va, ni var snälla och goda och lyssnade idag. Nu tänkte jag vi tar ett steg vidare med utveckling på torskvällen.